0: Les grands entretiens, Claude Pereira le compte.
1: Bonjour Laurent Denisot, vous êtes enseignant-chercheur en anthropologie à l'Université catholique de Lyon. Vos recherches portent notamment sur l'anthropologie du corps. Aujourd'hui, vous êtes avec nous pour nous parler du métier d'enseignant et de sa place dans notre société. Bonjour. Bonjour. Alors, première question que j'aimerais vous poser, c'est... Le métier d'enseignant est une réalité complexe, une réalité mouvante. Quel est le sens de ce métier
0: C'est une bien grande question que, que vous me posez là. Je vais y répondre modestement depuis ma propre expérience et puis mes réflexions sur ce sujet-là, mes, mes réflexions d'anthropologue. Et pour commencer... J'aurais envie de, de citer Théodore Monod, qui est une grande figure d'interdisciplinarité. C'est quelqu'un qui était à, à la fois ethnologue, qui était biologiste, euh, il a travaillé sur les animaux marins, il était cartographe, etc. Un homme un petit peu euh, complet, on, on dirait aujourd'hui. Et Théodore Monod euh, voyait comme euh, l'une des plus grandes qualités qu'on pouvait avoir la curiosité. La curiosité... Euh, et donc, je crois que là, on a un mot très fort hein, dans, ce, dans, dans ce sens du métier d'enseignant. La curiosité, c'est quoi Eh bien, c'est euh, l'éveil au monde. La curiosité, c'est cette euh, dynamique, cette capacité à être dans un questionnement du monde, à être dans une forme d'exploration du monde, c'est-à-dire ne pas être dans une présence anesthésiée au monde mais être dans une présence euh, qui va chercher à comprendre, euh, comprendre ce monde, comprendre aussi ce que l'on y vit. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est votre question, que je pourrais reformuler euh, ainsi, quel est le sens de se poser la question du sens
1: D'accord, alors euh, développez ceci.
0: Alors, quel est le sens de se poser la question du sens Moi, j'ai envie de vous dire, toute notre humanité est là. C'est-à-dire que la grande aventure de l'humain, c'est l'aventure du sens. Ou plutôt, je reformulerais en disant que la grande aventure de l'humain, c'est le refus du non-sens. C'est le refus de l'absurde. Aristote disait, nous sommes des animaux politiques, au sens de « nous sommes des animaux sociaux euh, ». L'anthropologue que je suis aurait tendance à dire « nous sommes des animaux symboliques ». L'homme est un animal symbolique, nous sommes des êtres de sens, nous sommes des êtres pétris de sens, avec évidemment euh, ce que certains sociologues ont appelé l'impératif de justification, c'est-à-dire qu'on va chercher un sens à tout ce que l'on fait le métier étant une de nos, de nos activités parmi tant d'autres, mais on va chercher à donner du sens à tout ce que l'on fait, le sens par excellence étant de nature existentielle. La grande question qu'il y a derrière la question du sens, c'est quel est le sens de la vie Donc je reprendrai bien votre, votre question, euh, justement en, en montrant cette profondeur de la question du sens. Et d'ailleurs, quand on parle du métier d'enseignant, on parle du métier, on parle aussi souvent de la vocation, hein, comme on pourrait entendre véritablement le métier d'enseignant comme un véritable sacerdoce pour, pour certains, sacerdoce qui, qui peut être fortement d'ailleurs mis à mal par, par un manque de reconnaissance, enfin, c'est des choses qu'on voit beaucoup dans, dans l'actualité. Donc, il y a ce caractère vocationnel du métier d'enseignant qui rappelle euh, cette profondeur existentielle de la question du sens. Alors, il y a aussi quelque chose d'important à, à dire, euh, je crois, c'est qu'il euh, ne faut pas trop vite raccourcir la question du sens. Généralement, quand on parle de sens, on entend signification.
1: Oui, alors finalement, euh, vous me parlez de signification, euh, quelle est cette différence entre sens et signification
0: Alors, le sens dépasse la signification, le sens excède la signification. La signification, c'est euh, l'acte de signifier. Ça répond à cet impératif de justification dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui a été particulièrement creusé par deux sociologues, Boltanski et Thévenot, qui envisagent l'homme sous l'angle du sujet rationnel. Le sujet rationnel, c'est-à-dire l'homme qui va être dans une maîtrise des significations de son existence qui va être dans un rapport presque stratégique à la vie, stratégique. Il va, il va gérer sa vie comme on dit souvent aujourd'hui. Hein. On va être dans cette, dans cette, dans ce rapport managérial à la vie. D'ailleurs, en sociologie, on va parler du sujet comme étant un acteur, un acteur comme s'il endossait un rôle dans le, dans le, le théâtre du social. Donc là on est vraiment dans cette image du sujet rationnel euh, qui donne une signification euh, à, à chacun de ses actes, donc qui pose une rationalité dans chacun de ses actes. Je vous disais, le, le, le sens excède la signification, ça c'est très très important. Parce que le sens, il y a deux sens au sens. Il y a le, la signification, effectivement, mais il y a aussi euh, la direction. Quand on, on, on vous donne un sens, on vous donne aussi une direction. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que le sens impulse une dynamique, qui est la dynamique du mouvement, qui est la dynamique de la mise en marche en vue d'un horizon, d'un horizon d'attente. Il y a, dans ce deuxième sens du sens qui est la direction, une vectorialité. C'est pour ça que je vous disais que le sens excède la signification. Comme si le sens était une signification qu'on allait mettre en marche en vue de quelque chose. Et, et dans ce « en vue de quelque chose », je crois qu'on retrouve le prolongement éthique du sens.
1: Qu'entendez-vous par éthique
0: Alors, éthique, on parle beaucoup d'éthique aujourd'hui. Hein. C'est un terme qu'on qu retrouve beaucoup. Ce n'est pas forcément bon signe d'ailleurs de souvent parler d'éthique. Hein. C'est peut-être parce que justement on a un défaut d'éthique, souvent on voit dans l'éthique un côté un peu moralisateur. Il y a une distinction qui va être très importante et, et qui est souvent pas faite, qui est la distinction entre éthique, morale et déontologie. Souvent, on va voir dans l'éthique la morale et on va les prendre un petit peu comme des synonymes. Souvent, d'ailleurs, en voyant dans le, la morale une dimension collective de l'éthique. Hein, comme si, finalement, chacun avait son éthique et que la morale était le lieu collectif de, de ces éthiques individuelles. Il hein euh, y a une chose qui est très importante, c'est que la morale repose sur un ensemble de principes. Euh, la morale repose sur ce que l'on va reconnaître dans une société donnée comme étant de l'ordre du bien ou comme étant de l'ordre du mal comme étant de l'ordre de ce que l'on a à faire, de ce que les autres attendent de nous, et comme étant de l'ordre de ce que l'on n'a pas à faire, pour être socialisé dans, dans une culture donnée, par exemple. Donc là, on est vraiment du côté de la morale. La, la morale, hein. c'est déjà intérioriser, une intériorisation de ce qui est bien, de ce que j'ai à faire dans un groupe, dans un groupe social. L'éthique, c'est autre chose. L'éthique, c'est une réflexion. L'éthique, c'est une réflexion, et c'est une réflexion qui n'aboutit jamais, j'ai envie de dire. Permettez-moi de, de prendre l'exemple des comités d'éthique. J'ai fait partie pendant plusieurs années de, de comités d'éthique en milieu hospitalier. Qu'est-ce qui se passe dans un comité d'éthique Eh bien, on est un certain nombre de personnes autour de la table. Il y a, dans, donc, dans un contexte hospitalier, à la fois des administratifs, il y a euh, des médecins, il y a des infirmières, il y a des patients. Et il y a ce qu'on appelle des experts, des experts extérieurs. Euh, il y a toujours un juriste, hein, parce que l'éthique doit évidemment aussi euh, s'inscrire dans une loi. Euh, enfin, dans la loi, en tout cas, en général. Et euh, dans un comité d'éthique, on apporte des situations très concrètes, hein, à partir desquelles on ne sait pas comment réagir. Et bon, généralement, dans les milieux hospitaliers, ce sont des situations d'urgence. Donc, on a apporté des réponses euh, dans l'urgence à ces situations, mais on est insatisfait parce que euh, on se rend compte, et eh bien que cette réponse peut porter de, de mauvais fruits, euh, etc. Et donc le comité d'éthique va réfléchir sur la bonne posture à avoir euh, par rapport à des situations très concrètes. Donc l'éthique, elle ne peut se comprendre que dans un débat et que dans une réflexion. J'évoquais un troisième terme qui est le terme de déontologie où là, on est vraiment du côté de la normalisation des principes. La déontologie aboutit sur... C'est un format juridique, ça aboutit sur une, une sorte de règlement hein, de ce qu'il y a à faire et de ce qu'il n'y a pas à faire. On va parler, par exemple, beaucoup de déontologie dans les secteurs de la santé, de code déontologique Le caractère code dit bien cette codification des principes. Donc ça, c'est une distinction très importante. Maintenant, si on veut approfondir du côté de l'éthique, on a une très très belle définition de Ricœur. Ricœur, c'est un philosophe français qui a écrit un, un ouvrage remarquable, qui a un très beau titre, « Soi-même comme un autre ». Et dans « Soi-même comme un autre », Ricœur va pousser très loin la réflexion philosophique à propos de l'éthique. Il va nous dire, je le cite, que l'éthique, c'est la visée de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes.
1: Quelque part, moi, je, avant qu'on continue à creuser sur cette question de la vie bonne, je me posais une question par rapport à cette dimension éthique dont vous parliez. Est-ce qu'il ne conférerait pas un côté un peu moralisateur au métier d'enseignant
0: Alors, justement, c'est à partir de la définition de Ricoeur qu'on va faire un pas de côté par rapport à ce côté moralisateur. L'éthique, elle ne consiste pas à dire à l'enseignant « c'est bien ou c'est pas bien ». Là, on est plutôt du côté presque de la déontologie. L'éthique va aller beaucoup plus loin. Si on reprend les termes que nous proposait Ricoeur, pour l'éthique, il parle de « viser »,« viser de la vie bonne ». Ça, c'est des termes qui sont très importants. La visée, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur la vectorialité du sens, sur la direction. Euh, impulsé par euh, cette immense question euh, du sens. Donc c'est une visée. Ce n'est pas un objectif, c'est une visée. C'est-à-dire que c'est vers cet horizon d'attente que l'on doit tendre.
1: Et on est plus dans une question de cheminement, finalement. On a une direction vers laquelle on aimerait aller et on essaie d'y aller de la meilleure façon possible.
0: Exactement, et toujours dans un contexte donné. Hein. C'est-à-dire que euh, l'éthique, ce n'est pas de la, de la philosophie en haute altitude l'éthique part toujours de quelque chose de très concret. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de, de situation. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est les autres termes que Ricœur va utiliser. Il va parler de la visée de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes. Euh, avec et pour les autres. Ça, c'est très important, et je crois que c'est aussi fondamental dans le métier d'enseignant. Évidemment, ça dépasse le métier d'enseignant, mais Particulièrement dans le métier d'enseignant, qui a une vocation citoyenne, c'est-à-dire que, et ça je crois à tous les niveaux, hein, de, de la maternelle à l'université, il y a une fonction citoyenne dans le sens du métier d'enseignant. Avec et pour les autres, ça veut dire que on ne peut pas faire quelque chose de bon sans les autres. Même si c'est pour les autres, on ne peut pas le faire sans les autres. Il faut que ça soit avec les autres. Pourquoi Eh bien, euh, si on se met là dans une dimension d'interculturalité, on le comprend très vite. C'est-à-dire que ce qui nous semble, nous, bon pour les autres, ne semble pas forcément aux autres bon pour eux. Donc il y avait vraiment, dans ce « avec et pour les autres », aussi toute la dimension du débat et du dialogue dont je vous parlais tout à l'heure, avec les euh, comités d'éthique.
1: Oui, je trouve ça très intéressant ce que vous venez de dire sur le fait d'être avec les autres et donc de ne pas faire pour les autres ou en pensant que pour les autres, c'est une bonne chose. Et cette idée de dialogue me semble essentiel pour notre métier d'enseignant, que ce soit pour dialoguer avec nos élèves, nos étudiants, ou avec les parents, ou avec les autres acteurs du monde éducatif.
0: Effectivement. Et là, on pourrait illustrer ça par la différence qu'il y a entre altruisme et altérité. C'est-à-dire que dans l'altruisme, vous pensez ce qui est bon pour l'autre. Et donc, vous, vous, vous agissez en fonction de ce que vous pensez être bon pour l'autre. Mais là, vous ne faites pas d'expérience de l'altérité, c'est-à-dire de se retrouver confronté à l'autre, y compris dans ce que cela peut avoir d'étrange à vos yeux. Et donc, c'est cette dimension d'altérité qui fait vraiment le creuset de l'éthique. Je vous rappelle le titre de Ricoeur qui est très évocateur à ce sujet-là et qui, euh, il me semble, peut dire beaucoup de choses justement dans, dans cette alliance pédagogique. Hein, le titre de Ricoeur, c'est « Soi-même comme un autre ». Donc on voit que ce qui est fondamental, c'est pas tellement l'altruisme, c'est cette dimension d'altérité. « Je ne peux pas faire le bien de l'autre à son insu, évidemment ». Alors, il y a une autre dimension euh, aussi euh, à, qui est à, impulsée par euh, la définition que, que nous donne Ricoeur. Il nous dit euh, c'est la visée de la vie bonne. C'est intéressant parce qu'on parle de la vie bonne euh, pour définir l'éthique. On ne parle pas du bien, on ne parle pas du juste, mais on parle du bon. Et je crois que euh, ça, c'est très important aussi pour euh, avoir une, une vision très large du sens du métier d'enseignant. Je crois que Là, il y a quelque chose de fondamental dans le métier d'enseignant euh, qui consisterait à former à la bonté. Alors, la bonté, quand je dis la bonté, ça sonne un peu euh, désuet comme valeur. Mais la bonté, c'est euh, former des bons hommes, former des bonnes femmes. On voit bien le caractère désuet dans l'expression « bonhomme »,« bonne femme ». Mais il me semble quand même... Euh, extrêmement important de rappeler ce que nous disait Ricoeur, c'est la vie bonne que l'on vise, c'est la vie bonne, donc c'est cette exigence de bonté qui est à la source de la démarche éthique. Une production Réseau Canopé 2021.